0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听《食农搜查线》。听众朋友们，大家好，欢迎您再次收听由上下游新闻团队直播的 Podcast 节目《食农搜查线》，我是记者杨雨云。最近呢、啊，我们上下游出了两则独家报道，这两则独家呢都有非常高的点阅率，然后它的分享还有转发的次数也很惊人。同时啊，在我们脸书的版面上哈、哦，也引起很多的讨论，哎，或者说是争论。好了哈，那更重要的是呢，我们让经济部出了一则澄清的新闻稿。虽然说这个新闻稿内容其实什么也没有澄清哈，但是这也表示说我们尽到了媒体的责任。那这两则报道呢，都是由我的同事林吉阳他撰写的。现在呢，他就跟我一起坐在录音间里面。Hello， 吉阳，你要不要先跟我们的听众朋友打个招呼 ？OK，
1: 各位听众朋友，大家好，我是吉阳。
0: 我先简单说一下这两则新闻的内容哦。二月底那篇独家呢，是吉他掌握到东石的港前农场有这个台糖的造林地，大概七十七公顷。那台糖呢打算把他们砍掉，全部拿来种光电板哦，那我说港前农场，大家可能不是很清楚，它其实呢就在东石一个很有名的这个妈祖庙，叫做。港口公是它前面的那条圣母大道哈，那也就是说呢，这个万一光电板真的盖起来啊，以后大家去拜妈祖啊，这个圣母大道两旁就不是绿油油的这个森林哈，而是一整排的光电板在迎接大家。那另外一则独家呢，是吉阳他得到消息说，他知道政府打算开放五千多公顷的渔温，让他们不用养鱼，就直接盖光电哈。诶，那这样子还叫做鱼电共生吗？而且啊，既然他有去采访光电业者，连光电业者自己都看不下去哦。他们都批评说，政府为了冲绿能，简直是不择手段。那既然我想，请你先跟我们听众朋友说一下，你怎么有办法得到这两则独家的新闻呢
1: ？呃，因为我在光电议题的这条线，其实也跟了蛮久。那有一些是当地的农渔民碰到问题的时候会。知道上下游有,有在报这些事情、嗯，那有一些是一些专家朋友哈看不下去了，愿意告诉我们一些事情。嗯、当然，很多的官员他们其实不管是在回答问题上面，或者是默默支持我们上面，其实他们也很希望有上下有这样子的一个媒体来扮演一个逆风者的角色，啊、嗯哼，来去讲这些事情说出来、嗯
0: 。了解，那我们来聊一下这个台堂的造林地哦。嗯，其实我跟季阳你也去看过那个森林啊，我觉得它虽然看起来真的是茂密成林没有错，不过每棵树的树干其实都很细哦。那我觉得农委会会同意海棠的说法，说它那片森林林相不佳，好像也说得过去。就是说，呃，乍看表面的状况哈、哦，不过只要你去采访，你会有不同的发现，有不同的观察，对不对？
1: 呃，是的，因为过去台糖的造林地哈、哦，其实是种的太密了，因为那时候只管种下去的数量，其实都没有好好去管理到品质，所以其实有一部分它长得确实不太好。然、哦、后确实不
0: 太好，是因为它种的太密了,太密了 okay,、嗯
1: 。但是其实我们也看到很大的一部分的区域，嗯、其实它。真的是蔚蓝成林，然后高度也都有三、嗯、四层楼。其实那个林相，我觉得在地方上来讲，不会说算很差，嗯哼，而且是呃，真正真正嗯不好的区域，可能只有一小部分而已
0: 。OK， 可是特侦中心不是也去看过，说那边也没有什么特殊的生态敏感的状况吗
1: ？是，但是其实呃。就国法规的定义上来讲，那边可能没有明星级的哈，或者是一级的保育类的物种。嗯、可是事实上，那边还是有相当多的保育类的，像大冠鸠啊，或者是环颈雉。哦，其实我们都有拍到。哦 okay、其实这一片人造林，它虽然啊、呃，当初是为了经济造林啊，以经济造林的名义、嗯，可是事实上，现在这边它其实它也孕育了它那边西部平原相当珍贵的一个呃生态生态系统。
0: 嗯，对啊，我其实我之前也有去采访过那边的一个农民哦，那当然跟这个光电议题没有关系，但是农民也有提到说，就是当时好不容易有一片漂亮的森林，他们也真的会非常的舍不得那片森林被砍掉，所以你去采访的时候，当地的农民到底都说了些什么？你可以跟我们分享吗
1: ？呃，那一片树林，那种很大的树种有大叶兰人、小叶兰人，但是还有一大片非常大片的。嗯白千城、哦，白千城、啊、是一个非常重要的一个蜜源啊，嗯、蜜源植物。嗯，其实我们报道之后，最感动的是有一位蜂农跑来感谢我们說，说对，还捐款给上下叶、哎。对对对，就是觉得说啊、呃，这个森林的价值其实过去没有被关注，可是当他真的快要面对危机消失的时候、嗯，其实很多人都愿意站出来意。对，好多人我，我我是蛮意外的，我真的很惊喜啊、嗯，就是说竟然还当地还因为。在东石之美这个样一个社团，竟然有上千个人去要求保留，保留然后逼到各里的里长都不得不站出来，组了一个港前森林的自救会。嗯，就还逼这个公公所的乡长这些代表会主席都出来要、嗯，要要要求台堂要留下这一片。嗯，这是一种七十七公顷上的力量。对对对,對，嗯
0: 。然后我记得那时候你也采访了一位呃，就是务农的大哥，这个农农民大哥他。对这片森林有非常特殊的情感
1: 。对对对，呃，因为那时候台糖选定这一个这一片树林，是因为啊，说、呃、它林相不佳嘛。可是对海边的人来讲、嗯，因为那边其实靠海边没有很远，然后这一片其实是一个很重要的防风林，嗯、特别是每当冬天的时候，哦东,北嗯、东北季风来的时候。嗯啊，这一大片哈、哦、绵延数公里的森林，其实它至少帮这边的四五个村庄挡下了东北季风，也挡下了风沙，也保护了这些农作物。哦、那其实对地方来讲是一个很重要的森林，然后也是一个绿带啦，因为在西部平原这样的这么大片的树林其实非常少。嗯、那那位大哥我，我我印象中最深刻的就是说，因为他在旁边种田嘛，他、啊、每天傍晚的时候都会在这个树林旁边散步。嗯，他朝夕相处，看起来就是一个很淳朴、很淳朴、眼睛很明亮的一个农民大哥。那时候他是漫不经心地告诉我说：“菊花北公围啊，狼爱退宫围啊。”那种感觉就是。我觉得做这种报道，可能最珍惜的就是这个时刻啊，就是你看到那种人跟环境的共感，嗯、那农民对自己每天朝夕相处的环境、森林，他产生一种感情的连接。我觉得这个是报道里面我觉得最珍贵的部分。嗯
0: ，了解。农民有话说，学者好像也有一些意见，对不对？啊
1: 、呃，是我访问了嘉义大学的一位老师哈，嗯，环境生态的徐富雄老师，徐富雄老师哈，那他说。其实台糖二十年前是为了配合造林政策嘛，哈，然后虽然这些造林树种其实相当的密集，但是因为他。临近聚落，它在西部平原其实是一个非常珍贵的存在，因为西部平原其实已经是过度开发的状态。哎、像这样的森林留下来净化空气，或者是捕捉二氧化碳，其实在固碳或者是在提供好的空气、提供这个休憩的绿带，都非常符合公共利益啊、嗯。那他会觉得说，这些绿地的面积其实已经够少了，在西部平原。如果说台糖它有它的盈利的目标需求，但是他作为一个国营事业，他觉得说还是要对。这个社会公众要有一定的生态道义上的责任了、啊哦。对、嗯，那他也觉得说，如果这个人造林的价值，应该要把它跟周围聚落的贡献也纳入评估啊也、哦。也就是不能够
0: 只看那个森林本身对。对，
1: 这片树林其实每天都有人在那边散步运动。七十七公顷的土地大概是多大呢？我刚给大家一个印象了、啊，大概是三倍大的大安森林公园。然后。可能是一个七八倍大的台中啊，中球场、棒球场的一个面积、嗯嗯嗯，像这么大片的绿带、嗯，其实在沿海地区的乡镇，其实是非常珍贵的存在
0: 。对
1: ，大家可以想象吧，这片树林如果在台北，它就是一个三四倍大的单森林公园、嗯嗯嗯；，可是，在海边，它却因为它在一个很偏僻的地方，它在几个城镇的中间，它其实一样扮演很重要的角色。嗯、可是，很可惜，我们的政府在政策评估上面却没有注意到、嗯。了
0: 解，其实我们刚刚有说到說，说农委会说这片森林是林相不。假哈就想要拿来砍树种光电，那农委会除了林相不假之外，他们还会用诶、欸、什么土壤盐化啊、低地力啊、不利耕作很多名目哈，然后打算释出更多的农地啊，包括这个台西、四湖、口湖、大城哈这些沿海乡镇，现在都可能成为所谓农光共存的范围哦。那我有两个问题想要请教纪扬，首先我很好奇，到底低地力、不利耕作是谁说了算？因为我们上下有其实也采访过一些专家，那学者都说。农地本来就是要是地是种，你要拿海边的地来种稻子，它当然收成就会很低嘛，对不对？那我们不懂的是，现在是农委会，农委会是农业的主管机关，哎，农委会他们自己可以说哪些地不利耕作，标准到底是什么
1: ？呃。对这个我,我也很好奇、啊嗯。那我据我所知啊，就是说主要在频段低地利。哈，是农委会里面计划处的农地利用科、哦、啊。那、哦、当然他们定了几个指标啦，包括说它的生产力低、嗯、啊，农田或水田的生产力低，然后土壤中高程度的盐化、okay ，那难以积极的从事农耕呢、嗯。但其实连。经济部自己，他都问农委会啊，说：“哎、欸，你觉这个有没有更需要更量化的指标，才能够对外界说服啊？”嗯嗯、那事实上，我所知道的是说。我们农业上面讲求的是适地适种，这里有农业、嗯，而且这里面是属于灌溉末端，它是很多台湾杂粮玉米啊、小麦的一个复兴基地、嗯。我们现在不是每年进口百分之九十八的，对，可是政府
0: 也在喊说我们要杂粮复兴呢、啊。这些
1: 区域虽然可能就水道来讲，它可能不是一个很理想的。嗯土地，但是其实就其他作物来讲，其实这里的产地产值都很不错。那就像是说，在这个画册过程里面，我所知道的是大部分都是靠套图啦，就是。政府在台池期限以西，哈，在沿海就是用电脑套图，对，为了试出一定的土地量，他就是找到哦一个标准，就是台池期限以西，然后去套说这里可能没有被补助过，没有被改良过，没有被重化过，也没有设置什么农渔业的生产专区，没有法定保护区，排除掉之后，就说是不
0: 利耕作区、哦，对，排除
1: 掉这些生态敏感区、保护区，反正法规上面政府有投资过的，有明令法规保护的、啊嗯，排除掉之后。就框出来，就突然间变成一个滴滴滴滴区。嗯，那我我觉得这个是可能要一个一个去检视它了，因为毕竟，也许它可能对人的生产没有利用价值的时候，不代表它对栖地、对生态没有价值。其实这是很危险的嗯嗯，因为我印象中记得那个中山大学的老师陆小云，他有一篇投书很棒，嗯嗯他讲到就是说，我们台湾这个岛屿是一个。人口稠密，而且充满生物多样性的地方，我们海边的这一些绿地、湿地，可能一个转弯角就是一个沼泽。其实它充满了丰富的生态、嗯。这么大面积的试出，因为我印象中滴滴滴好像要试出五千公顷啊，现在内部的评估、okay。但是。嗯这么大片的东西，其实我们常常这种角落、这种看似无用的土地，对生物来讲，它可能充满了很多的价值。嗯、我我我是觉得说，做这么大面积的土地失足，其实是很危险的事情
0: 。而且我觉得讲回来哈，所谓的低地力，其实大臣他就是种地瓜、种洋葱。都很好吃的地方啊，那你去现场的状况啊，就是农民看到他们这些土地被划为低地力，他们有什么样的反应？
1: 当然当然都是很傻眼啊、嗯，因为我知道光是在大城乡这个地方，嗯、台。十七六十亿以西，这里其实是至少北部人很喜欢吃的红肉地瓜，六就就就六十六号就有五十公顷以上，五十公顷哦。然后洋蚬哈，黄金蚬也是很重要的产区，这里最有名的就是鸭蚬共生，对，也至少有上百公顷
0: 。而且他们刚好就是因为需要这一点点盐化的土地才做得好嘛
1: ，因为主要是说这里是靠海，然后这里的土壤沙质都是。因为浊水溪冲出来的沙质土壤，所以非常适合做这些养殖、嗯哼哼、做这些种植。嗯，那包括洋葱也很有名哈。所以我想这边的只有极少部分没有使用。我去现场看到，其实大绝大部分那里的农渔业都非常的发达。嗯哼哼嗯
0: 。所以农委会坐在办公室套图，跟实际的状况其实有非常非常大的落差。那我们现在为了种光电哦，这么多面积去放弃了农业，这样做到底是对的吗？呃。
1: 我必须讲一下啊，这个农地要维持农用，这个是法律赋予政府的一个义务了、嗯。像《农法条例》第十条，它里面就会讲到维护农地的完整性是政府的法律义务、嗯。那现在为了充斥这个绿能啊，其实我们很多部会本来部会有各有各的职责，各有各的法律赋予的权利。但是现在几乎所有的部会或者是所有的法律都在为绿能开发而让路，特别是农业部门哈。嗯，其实这个是让我们的整个国土秩序本来很有规划的时候，现在变得。很糟糕那所有的原则都在为能源挪移，然后挪移开位置，让能源通过。然像农业部门来讲，我们看到它其实是自毁承诺了、啊。嗯哼，我觉得某方面它已经有这样的倾向，就是去违背法律赋予它的义务跟责任。嗯
0: ，好，这样子的问题其实也发生在渔电共生哈。哦过去依照余电共生的规范呢，其实余温上面只有百分之四十可以盖光电板。但吉阳的独家报道里面就有提到说，政府打算把五千多公顷的余温哈，等于是,是帮他们开一条路哈，他们不用再走余电共生的规范哈，他们的这个光电板的设置率呢可以达到七十，甚至高达九十都没有关系哈。然后我们给他一个叫做渔光共存这样子的一个头衔哦。那个细节的部分，吉阳你帮我们说明一下好不好？
1: 对，就是政府为了去让农业的部门释出土地空间出来，嗯、其实当初有规划了大概两万公顷的余温地，上面可以啊、呃、设置光电板，就是铺、嗯、铺在这个土体上面哈、哦，堤岸上面，嗯、那大概有四十八的覆盖率、嗯。那现在的做法是说，这两万公顷的一些余电共生的区域哈、哦，其中拨出五千公顷出来。嗯让光电业者不用,不用养鱼，不用养鱼就可以直接做地面型的光电。嗯、其实是这个是走回以前的地面型开发的老路了，其实是非常要不得的啦，嗯、因为其实就是占用到广义来讲，渔温也是农地、哦。其实就回回到把农地释出做地面型。嗯。那呃，现在这个70趴到90趴的这个差别在于说， 7 0趴它是走所谓的非都容许，严格上来讲、嗯，我们的农地像盖高压电塔，这个是不用申请、不用变更土地就可以。就是那个容置的。对对，就是以前也有660的规定了，就是一任意一块地都可以试出660做做能源设置。那现在是在开放出来，那这一笔0 0公顷的土地可以走用公用设施或再生能源设施覆盖率盖到百分其十、嗯，或者是可以直接走变更试出来，然后直接盖九十，让
0: 农、就是、地已经不再是地，對地幕上已经不是农地了。對
1: 對對對那其实，其实这个政策在三年前，政府在七月七号的时候，三年前二零二零的时候，农委会就宣布要关闭这个大门了，也而且也把农地变更的权利收回中央。是，但是现在为了赶进度了哈、嗯，那我们其实又打破自己当初立下的原则。那我们不断的立原则，但是呢，又为了利润感进度，不断去打破这些原则。嗯、其实，我觉得这个国土秩序或者是农地的秩序，我们只要拼经济有需要，我们就可以把这些原则不断的打破。其实这个是很要不得的事情。嗯
0: 哼。可是我们每次写这些报道，很多人就会留言给我们呢，就说啊，你们农业就是低产能嘛，那人家地主老了不能耕作，人家租给光电业者赚租金，到底有什么问题？而且还有人会说：“哎、欸，你们上下游既然是农业媒体，就应该站在农民的立场啊！农民赚租金，你们到底在反对什么？”那同样的问题其实也出在于业啊。政府就说：“啊，那些都是荒废的余温嘛，对不对？”那架设光天板才能够让那些土地真正的发挥效益。这样，这些说法都是我们很常听到的。但这些说法到底有什么问题？
1: 呃，农地的违规使用最大的可能就是像违章工厂，嗯哼，啊，或者是我们现在到处新建的这种没有农用的农舍哈，对，豪华农舍，对對,對,对，其实我必须说哈。哦我们刚才提到的农地农用不是上校说了算，农、嗯、地农用至少目前为止是一个法律上面赋予的义务是，是所有土地持有人的责任跟义务、嗯，不是你想要怎样就可以怎样。嗯，现在我们容许这种偏差的做法，其实是整个政策出了问题。对，我们容许农地去盖违章工厂。好，我们农田农地去盖豪华别墅，但事实上，整个农业环境应该是这个国家全体国民的公共財。良好的农业环境啊，除非我们可以接受，我们小孩子每天都要吃隔米、嗯。当然，这样讲很危险呐、啊。就是说，为什么需要工业区或者是农业使用的土地不能够盖工厂？就是因为。我们要让土地非常有秩序的去分区去使用，不能够混为一谈。嗯对。但是现在这种我为了特定的目的，比如说为了能源，为了容许盖工厂这种这种事情，其实都在破坏整个农业环境。那其实这个互相干扰很大。那、嗯呃、我想光电板其实它有更好的去处，不管是住家的屋顶或公共设施的屋顶。嗯为什么不要呢？为什么我们不能够把力气、把资源花在这里，而到最后是放在农地上面？其实就是为了要短时间里面去达成这个目标。但是我觉得这个长期来讲，其实是把问题留给后代了，因为你自己失去了这些对国土环境的原则。嗯
0: 、对。可是因为农地的面积大哈，然后可能相对来说农民是比较弱势，所以他们要进行大面积的冲刺的时候，其实是比较方便的。对。另外，我也发现，其实农委会真的喜欢写四字联，他们喜欢说喊口号啦，农业为主，光电为辅，哈、哦，养殖为本，绿能加值。然后从农地种电啊，渔电公司，现在又推出了这个农光共存的方案，哈、哦，就像刚刚吉阳讲的，政府为了达到这个能源转型的目标，哈、哦，不断在钻研各种可能性，也破坏了国土的秩序，哈、哦，让光电的需求去更弱势的地方去牺牲了农民跟渔民哦。所以我觉得，吉阳，你现在好像我们上下游的能源部，你在转<笑>。他们在写这个绿色能源啊、能源转型的一些相关的报道哈。我知道你长期写这题目，其实压力非常的大，然后你也写得很孤单哦。可是我觉得你也越战越勇哎、欸，要不要趁这个机会跟听众朋友聊一下你的心情？哦
1: ，谢谢。但我觉得先讲农委会啊，因为我觉得其实我们的报道没有做很过分的要求啊。其实我们是在不断的提醒农委会，你的责任、嗯、你的职责是在照顾台湾的农业环境、嗯，不要让它一直。掉下去，好、嗯、要把它拉起来。但是我我感觉我们的农委会现在为了配合能源政策，我觉得好像变成了一个好像为了能源政策，包括农委会也在都在跟农委会伸手。在我觉得某方面是有点本末倒置了、嗯。你的职责不是去配合开发的能源，你的职责其实是要照顾好农业环境啊嗯。嗯，对。然后当然写这个东西，说实话是一个冷门而且不讨好的一个题目啦。没错，因为我们都知道，其实。费和家园在整个社会有很高的支持度，包括我自己，包
0: 括上下游。哎、hey, ，
1: 对对，但是当他开始正,正式上路的时候，我们就没有想到这一些光电板被放到哪里去了。嗯，这些光电板，他没有放在屋顶，他跑去农渔村，跑去海边，跑去部落，跑去这些没有发言权的地方。他不像我们可以坐在这边录音室，可以跟告诉大家讲哦，他们遭遇的生活的改变跟冲击，嗯、没有机会。嗯，那。我觉得我们就要必须要把它写出来，因为我们是一个农业的媒体，这是在发生在农业村部落的事情。那而且特别是我要指出，现在整个能源开发，政府不是毫无责任，政府是最大的买家。我们台电是所有纳税人在补贴的一个国营事业。但是在这些开发过程里面，我们却没有做好非常妥善的规划跟立法。嗯，其实这是一个非常不负责任的转型啊！我必须说，因为我们看到是说，对，没有错，非和家园是个共识。但是当这个能源转型，只有不断的喊加速、加速、加再加速。嗯哼。实际上，它更需要民间团体的监督，而且我觉得我们的批评或者是监督也好，是希望这个走得更上轨道、嗯，走在正轨上面、嗯，而不是为了短期的冲刺，而不管三七二十一，全部乱搞一通，到最后呢，是我们就算能源达标，对、嗯、对对对、嗯，其实其实就算能源达标了，如果这个社会这个整个国家的农业环境还要牺牲多少、嗯？因为2025是二十 G 高大概就是换算的话，大概是2万公顷的土地。二零五零呢、嗯，可能还需要五十 G 瓦甚至更多八十 G 瓦的这个容量，那时候是也是更多更多的土地。台湾，我再回来讲，我们台湾是一个很小的地方，我们充满生物多样性的地方。嗯地狭人丑，其实我们真的想清楚，我们要怎么样走这条路
0: ？对，真的要想清楚我们的国土到底要怎么样的规划哦。嗯、呃，今天早上来录音之前，我啊看了一下我们的新闻后台啊，因为我们呃就是随时可以看到我们的新闻点阅率哦。我发现前十名啊，有四个都是跟这个绿色农业冲突有关的题目哦。这种绿绿冲突，哎呀，完蛋！我现在跟农委会一样要讲四字脸哦。这种这个绿色能源的冲突啊，不断的发生啊，侵扰了我们的农业哈，破坏我们的农业环境哈。可台湾就是以农立国嘛、嗯，对不对？所以最后我想说，蒋，你要不要来谈一下我们上下游的立场？我们认为农业应该有一个什么样的样貌
1: ？好，我想引用那个，因为联合国里面，就像联合国教科文组织啊，嗯联合国里面也有一个联合国的世界农业遗产
0: ，世界农业遗产
1: 、哎，世界农业遗产委员会哈。嗯那里面就是在选出各个国家很重要的农业设施，这种重要的农业环境，值得成为人类的文明的重要的一个一个象征。但它里面就讲到，像在农业里面这一块它不是只有生产粮食哈，它也为整个国家整个人类的文明贡献了景观，涵养了生态，然后也成为非常多的文化作品的题材，像诗歌、音乐。文学作品的题材都是跟农业的环境有关系的。嗯、那世界农业遗产的委员哈，就阿布建议哈，一个日本的学者哈，他讲到说，要维护这样的一个农业环境，其实土地规范跟土地的伦理非常重要。嗯、因为我们要保护这样的农业环境啊，就像我刚才讲的那上述的，它不只是生产，它还有景观、生态跟文化的价值。嗯、那。我们看到，在光是在现代农业，其实跟每个人都息息相关，跟我们每天的餐桌都有关系。我们的市民很多人愿意花更高的价钱、更高、更多的时间去找农民买。嗯、其实农业也打破了很多的城乡的分格了、嗯，因为
0: 那种人际关系的建立。
1: 对对对、嗯，那我们其实想要保护的，或者我们要倡议的是这种。公共的价值啦，所以广义的农业环境包括景观、生态、文化的这一些资产、嗯，甚至是这种保护这种城乡的连接、嗯，消费者跟生产者的连接、嗯。所以我们希望透过报道，让更多消费者关注到我们的粮食餐桌上面这些食物的来源，他们现在发生到的事情、遇到的问题。OK，
0: 对、欸、你刚刚提到这个联合国这个世界农业遗产哦，那台湾有没有什么地方是有资格去申请的？嗯
1: 、呃。因为它是联合国的组织啦，所以可能因为我们现在还不是联合国的会员国，嗯、但是我自己想得到的一个台湾最伟大的农业资产，我我现在想得到的、啊、可能就是江南大圳啊，江、嗯、南平原 ，OK， 好、哦、一个接近百年的一个水圳，一个水圳还在用古老的方式运作，啊、却可以让整个江南平原的生产力提升数十倍，可以从一个看天田照只能养几十万人的一个平原，现在可以养几百万甚至两千三百万人口的稻米。来自于这块平原，嗯嗯嗯、而且它依靠的是一个百年前的智慧，百年前的一个水利工程。嗯嗯、其实，我觉得它在人类文明价值上面，农业文明是值得留下一笔的。对，但很可惜了，我们现在加拿大正啊、嗯呃，包括气候变迁，包括干旱、呃、工业用水，呃、对对,对,对，更重要的是说，嗯、我们现在加拿大正才有水，但是水虽然不多，但是每天还是往南科送水，然后。逼迫农民休耕，其实是蛮无奈的事情了。因为我觉得到世界末日来临的时候、嗯，我们不会因为没有半导体而饿死，嗯、但我们可能会因为没有粮食而有而发生战争，甚至天灾。嗯、这我我觉得这个是不是危言耸听哦？这是一个蛮迫切。这两年疫情、嗯、包括战争，其实我们也看到国际新闻，粮食在蠢蠢欲动，因为玉米、小麦产量运不出来，战争减产了。嗯你的替代性就高了，然后你的价格越来越高。我觉得这个时候反而是我们要去注意这些、思考这些问题的时候。
0: 没错。其实能源转型势在必行哈，我们上桥也从来没有反对过哈，我们已经说过非常非常多遍，我也愿意再重申一次哦，我们从来都没有反对光电或者是任何的绿色能源，我们反对的就是操之过急，然后一种由上而下哈，牺牲弱势、牺牲农渔业这样子一个能源政策，尤其是政府为了达到目标啊，这个不计手段巧立名目哈，这种作为是让让我们觉得。不能够不把它报道出来所以最后我想跟吉良请教一下，就是你关心能源议题这么久啊，你一定有一套你自己的想法哈。你认为台湾的能源转型之路到底应该怎么走
1: ？呃，首先我要必须要再强调一次，我不是专家哈、嗯嗯，我只是一个长期去记录这些事情的记者，看到这些事情冲突在发生、嗯。那我觉得我们的能源转型虽然学习德国、学习欧洲的经验，但事实上。我认为欧洲他们花了二三十年才找到自己的转型道路。嗯、那台湾这我就讲第三次了。一个地下、人稠、一个充满生态多样性的小岛屿国家、嗯，我们要在八年之内完成，我觉得
0: 二三十年才做到的，我觉得是一个
1: 非常非常冒险的事情、嗯，而且甚至于说是莽撞。
0: 嗯。
1: 那大家都期待很高，但我真的很担心这种转型方式到最后会伤害到这个社会的共识。嗯、也许我们必须要去面对现在核能再次重启的这个声音出现，并不是空穴来风。那呃，我长期观察下来，我觉得现在的光电或者是再生能源开发跟农渔业的冲突，最大的问题在于所谓的。规划不足跟立法不足，嗯，啊，因为绿能开发其实也是开发啦，但是因为光电的开发不需要走环评程序，所以让很多的监督程序跟社社会参与程序没办法进来。OK， 那很多的利害关系人都被忽略了，嗯、更不要说那些没有声音的生态跟环境。那往往要等这一些隐藏的、不愿意去面对的社会成本它出现的时候，它跳出来跟你要的时候、嗯，我们的政府或者是厂商才被迫去补做功课。对，去去面对这些冲突、嗯，其实都让我们的转型更缓慢，更加之前这个七
0: 股的渔民到了这个总统府去抗议，就是一个很好的例子。嗯、而且他
1: 我印象中，他们还把整车整车的文革壳倒在那个台南市政府前面的时候，嗯、哼哼真的是非常的讽刺啊、嗯！就是那些转型，它需要由下而上的这种整个民众的参与，嗯、也是从我们这些市井小民的屋顶到公共设施屋顶，然后再到其他的方式，啊、嗯哦，例如。现在，如果真正的渔电共生，它大家可以接受，它理论上面可行，那也是它必须搭在提案上面，嗯、搭在土题上面，遮影只有一小部分、嗯，这个是大家同意的。但是，当它真正推行下去的时候，却是把余温。盖得乱七八糟，或者是包括整地的时候回填废土，有争议的废土，或者是像你刚
0: 刚说的，就是可能把这个覆盖率拉高到七成或者是九成
1: 。对对，或者甚至说，有的盖完之后只是为了要应付检查、嗯，然后却没有真正要养殖。嗯，其实我我觉得这些过程中，就是问题就是配套不出来，嗯、而且很关键的是，生产者他的意见没有办法参与到开发过程。那这整个事情就变成业者主导了，业者主导其实就是失去了这个所谓的共生的精神、嗯。那这一次我们看到这个呃渔电共生专区里面要试出五千公顷出来做地面型的、嗯，我觉得政府也在自己打破自己的原则啦，打破当初讲到的养殖为主、绿能价值的承诺。嗯那现在开放这些语轮，不用遵守渔电共生的游戏规则，直接盖地面型光电、嗯，我觉得只会让光电业者看破手脚。政府只想要电、嗯，可以为此不惜放弃其他的原则，嗯，我觉得这是一个非常危险的做法
0: 。OK。我觉得江说的很对我们台湾是一个法治国家哈，维持农地农用，维持农地的完整性哈，这是政策白纸黑字写下来不是我们上下有一厢情愿的这个农业情感而已那政府为了冲刺单一的能源政策呢，却破坏了游戏规则，而且还一再的贬低我们农业的价值哦。那正是因为我们上下游是一个农业媒体，我们就是看不得农业被大家看轻。事实上。明明就很多农民其实都赚到了很大的财富哦，而且就像吉阳说的，其实农业价值不单单只是生产粮食而已哦。我们上下游持续的追踪跟报道呢，就是为了要监督政府不要在能源政策上面有所偏废。那我相信石农搜查新的听众朋友们跟我们一样有同样的理念哈、哦，我们都希望能源转型，不要再像过去那样子过度的依赖石化或者是火力，但是呢，我们也要坚持能源正义哦。不能因为这个绿色能源的目标有多么的崇高呢，就来牺牲农渔业了。然后非常非常希望的、呃、听众朋友们听完这一集的节目之后呢，分享给你的亲朋好友，我们大家可以一起来讨论，一起来监督政府，然后找出最合适台湾的这个能源转型的道路。今天的节目就要到这边告一个段落喽，非常感谢大家的收听，也希望你持续锁定上下游的能源报道，一起帮吉阳加油。谢谢谢谢谢谢<笑>谢谢大家，拜拜。謝謝大家好，拜拜。